0: What my shoes.
1: of It is unseen
2: power.
3: Kuluneet viikot ovat olleet raskaita suomessa. On paljastunut seksuaalirikosaalto, jossa epäilyt ovat tulleet Suomeen turvapaikanhakijoina ja pakolaisina.
2: Jo vuosia on suomalaisia peloteltu turvapaikanhakijoille ja tosiasia on, että pelottelu saa tukea rikostilastoistakin. Erityisesti irakilaiset ja afganistanilaiset ovat kiertoilmaisua käyttäkseni yliedustettuina poliisin seksuaalirikostilastoissa.
3: Mitä ihmettä Suomessa tapahtuu? Selityksiä on haettu niin kulttuurieroista ja uskonnosta kuin tilastovirheistäkin. Tänään horisonttikin paneutuu maahanmuuttajien osuuteen seksuaalirikoksissa.
2: Selittävätkö uskonto- ja kulttuurierot tämänhetkistä rikosvyyhtiä?
3: Minä olen Anna Patronen.
2: Ja minä Samuli Sunpö.
3: Tervetuloa keskusteluun vastaava tutkija Marja Tiilikainen siirtolaisuusinstituutista. Kiitos. Ja tervetuloa myös nuorisolääkäri Miila Halonen väestöliitosta. Kiitos, kiitos. Ja sitten meillä on vielä tutkija lähi konfliktien asiantuntija Alan saledzade Menatto-konsultointiyhtiöstä. Tervetuloa. Kiitos.
2: Hei. Aloitetaan nyt ihan sillä, että kun tässä on viime viikot puhuttu seksuaalirikoksista läpi koko maan. Tuliko tämä keskustelu ja tuliko nämä niin sanotut seksuaalirikosvyydit teille yllätyksenä? Kuka tahansa saa aloittaa.
3: Millä haluan, <köhön> Ei.
4: Mikään ei tullut yllätyksen. Tässä ehkä, ehkä ainoa hiukan yllättävä on, on, on uutisoinnin tapa, se miten tiiviisti ja paljon tästä Oulun poliisi on, on uutisoinut ja miten paljon mediassa teemaa niin aika yksityiskohtaisestikin asiaa on käsitelty. Sinänsä tämä rikostapa, uhrien lukumäärä, tekijöiden taustat, grooming ja tämä seksuaalirikostyyppi ei ole millään tavalla yllättävää tässä ei ole mitään
2: Kun sanoit, että uutis on niin tapa, niin tarkoititko sanoa, että uutis on niin taso?
4: Eh, ehkä sitäkin, mutta ennen kaikkea sitä, että tästä on hyvin tiiviisti päivittäin tullut jopa u- useita uutisia. Mm-hmm. Kun samantyyppisiä useita uhreja käsitteleviä rikosvyyhtejä, niin kun käytit sanaa, niin näitä on ollut aikaisemminkin. Näitä on ollut 10-20 vuoden työhistoria, niin olen olen näitä. Tavannut useita.
3: Entäs
1: Maria ja ja sitten ala? Mä olisin sanonut ehkä, että kyllä ja ei. En en odottanut ehkä myös tällaista myllytystä ja ja että se tuli tällaisella voimalla nyt tämä aihe. Mutta toisaalta siis sinänsä jos ajattelee, että meillä on vuodesta 2015 suuri määrä nuoria miehiä, suuri osa toimettomina, jos ajatellaan vaikka irakilaisiakin ja ylipäätään täällä Suomessa olevia, niin heistä noin kaksi kolmasosa on siis miehiä, nuorekkoja miehiä, parhaassa työelämässä, avioitumisia olevia miehiä, että voi niin odottaa, että, että jotain siitä seuraa.
0: Yllätys oli se, erityisesti kun mediassa niin kirjoitettiin tosi paljon. Mä olen kirjoittanut näkökulmia yllin kyllin, mutta viime aikoina ei hyväksytty tällaista näkökulmia, kun mä realistisesti realisesti ja ja voi sanoa, koska viime aikoina uutisointi oli enemmän, oli provosointia. Synnytettiin te kuilua mutta ja kantavasti välillä. Se oli ikävä juttu, kun se on niin koko ajan tuli.
2: Niinku tässä on jopa korostetutkin puhuttu siitä, joka ikinen päivä, että ulkomaalaiset Raiskaavat. Ja Alan, sinä olet nyt ulkomaalainen mies ja Tulee. vielä tätä pelottavinta lajia Lähi-Idästä kotoisin. Miltä tämä keskustelu näyttää sinusta omakohtaisesti tästä näkökulmasta?
0: Äh, se, vaikka olisin Helsingissä keskustassa ja vaikka meidän naapurissa on tunnettuin suomalainen taiteilija, haluan sanoa nimen. Äh, pidin vähän small aina meidän kulttuurin hississä. Ja mä sanoin, satoi tosi paljon lunta eilen. Hän sanoi, jo onneksi koska ei enää ulkomaalaiset raiskaajat ylittä tornion ää, raja. Eli se tarkoittaa, jos noin tunnettu taiteilija tai jotkut noinkin. Se, se on ikävä juttu, kun on niin levinnyt, tai, tai jotkut synnyttävät tämän vihan ja lietsovat. Tuntuuko, että sinun pitää selitellä sitä, että miksi sinä olet ja miksi sinä olet täällä, ja miksi sinä olet tuo näköinen? No koko hän tulee. Miksi ette opettaa teikeläisille käytäytyä? Niin se on sun vastuullasi. <laughs> no, on me arkeen. en ole klaanijohtaja, eikä se Kaikki suomalaisetkin Suomen rajan ulkopuolella ovat maahanmuuttajia. Mä vain viimeinen lause sanoisin, jos Teuvo Raiska Istanbulissa ja, ja Osman Raiska Oulussa, heidän sukulaiset, kansalaiset ovat viettömiä. Kaikki paheksuvat tämän kaltaista tekoja.
3: Mm, Miilla Halonen, mistä tässä sun näkemyksen mukaan on, mitä tässä on tapahtunut, räjähtikö tässä seksuaalirikollisuus yhtäkkiä käsiin? Onko tässä kyse maahanmuuton aiheuttamista ongelmista?
4: Mun mielestä mikään ei sinänsä ole, ole räjähtänyt käsiin. Se on tietysti totta, että, että rikosilmoitukset, seksuaalirikoksia koskevat rikosilmoitukset ovat, ovat kasvaneet, mutta sittenkin voidaan miettiä, että mikä sitä selittää. Että onko onko ilmoituskynnys laskenut? Onko se, että, että muutama vuosi sitten tuli voimaan laki, joka velvoittaa nuorten kanssa toimivia ammattilaisia tekemään rikosilmoituksen, aina kun epäilee Nuoren kohdistunutta seksuaalirikosta, vaanko onko niin, että, että maahanmuuttajan tekemä, tekemästä rikoksesta on helpompi tehdä rikosilmoitus kuin suomalaisen vaikka oman kaverin tai, tai sukulaisen tekemästä, että et mitä siellä on. Mun mielestä mikään ei sinänsä ole räjähtänyt käsiin, tässä ei ole mitään, mitään uutta, mutta tuota, on toki hyvä, että asiasta puhutaan ja me pyritään löytämään tapoja ennaltaehkäistä ja pyritään löytämään nyt ennen kaikkea tapoja päästä tästä eteenpäin, ettei näitä rintamalinjoja nyt synny tänne. Suomen sisällä eri kulttuureiden eri etnisyyksien välillä.
3: Sä olet tällä viikolla kirjoittanut ilmiöstä nimeltä grooming, ja se on varmastikin tullut monen suomalaisen tietoon ensimmäistä kertaa. Mistä, mistä tässä ilmiössä on kyse? Grooming-sana
4: suomeksi käännettynä on jotakuinkin lapsen houkuttelua seksuaaliseen tekoon. Siinä ei, ei määritellä tavallaan sitä tapaa, jolla tai välinettä, jolla se houkuttelu on tapahtunut, vaan puhutaan siis houkuttelussa, Jolla jollain lailla rakennetaan luottamussuhdetta lapseen, jotta sitten vähitellen tekijä pääsee kohti sitä oikeaa määrän päätään, eli jotakin usein kajoavaa seksuaalista tekoa. Tänä päivänä grooming tapahtuu pitkälti verkkomaailmassa, käytetään jotakin sosiaalisen median applikaatiota hyväksi ja käydään siellä, siellä keskustelua. Groomingille tyypillistä on se, että se vie aikaa. Se on tämmöinen manipulatiivinen prosessi, johon voi mennä päiviä, viikkoja, joskus jopa kuukausia ja Sekin on tyypillistä, että yhdellä tekijällä saattaa olla paljon verkkoja vesillä, että useita
3: uhreja yhtä aikaa jossakin prosessin vaiheessa. Mm. No, tässä esimerkiksi tässä Oulun vyyhdissä, niin siinä ei ole annettu tietoi epäilyjen äh, lähtömaata, mutta tiedämme poliisin tilastoista, että seksuaalirikoksissa on piikki Afgaanien ja irakilaistaustaisten ihmisten suhteen. Niin nyt haluaisin kysyä äh, Maria Tiilikainen ja Alan Zaledzadeh. Äh, Miten te niin kuin, hahmotatte, että vaikuttaako tämä lähtömaan islam taustauskontona ja kulttuurina mahdollisesti tässä?
1: Islam tai kulttuuri, niin selittävänä tekijä, on aivan liian niin yksinkertaistava. Ei, ei, ei voida vetää sellaista yhteyttä missään tapauksessa. Jotta ajatellaan muslimeita, muslimeita tässä maailmassa, että heitä on ehkä 1,5 miljardia. Ja he tulevat eri kulttuurista taustoista, eri yhteiskunnallisista järjestelmistä – erilaisista perhe- ja, ja sukupuolijärjestelmistä, erilaisista sosioekonomisista ja perhekulttuurista taustoista, lainsäädännöllisistä järjestelmistä, ei voi millään niin kuin vetää sellaista johtopäätöstä, että tämä nyt liittyisi jotenkin islamiin, että ei, ei ole sellasta, sellaisia niin kuin normeja islamissa, jotka määrittäisi tai oikeuttaisivat tämän tyyppisiä tekoja. Mä vastoin, jos ajatellaan niin kuin, ähm, sukupuolis- sukupuolisuutta islamissa, niin se on hyvin vahvasti rajattu, Avioliittoon ja ja tällaiset niin ulkopuoliset suhteet on hyvin vahvasti kielletty. No
3: sitten niin tuka, vähän tukahtunut suhde seksuaalisuuteen, voisiko se vaikuttaa?
1: Ää, toki niin kun, nää, jos ajatellaan sukupuolien välisiä eroja ja rooleja, niin ne, on, ne on, niin kun, on monissa näissä maissa, mistä meillä on tullut pakolaista ja henkilöitä, niin naiset on niin epätasa-arvoisessa asemassa suhteessa miehiin. Ää, ja siellä varmasti on niin kun, monen, monen tyyppistä ää, Jännitettä siitä johtuen, mutta ei, ei sekään riitä niin kuin, niin kuin selittämään tätä, että toki niin sukupuolijärjestelmät on hyvin erilaiset ja ihmiset, jotka tulee ää, näistä läheiden maista, josta nyt puhutaan, niin he kohtavat hyvin erilaisen naisen roolin ja aseman ja, ja siinä on toki sitten sellainen niin oppimisen ja miettimisen ja läpikäymisen paikkaa, että mitä se tarkoittaa mutta ei se, ei se niinku yksistään riitä. Et mun mielestä ehkä voidaan palata näihin syihin vielä tarkemmin, mutta et esimerkiksi Marko Juntunen on hyvin eri, erinomaisessa kirjoituksessaan Facebookissa tällä viikolla kirjoittanut siitä, että pitkästä traumaattisesta historiasta, jota esimerkiksi irakilaiset ovat kokeneet, ja kuinka se on yksi taustalla oleva syy.
2: Alain, mitä uskot näiden traumojen kotimaan väkivallan niin ja muun voi vaikuttaa tällaiseen? Moni tulee kuitenkin aika kamalan historian kanssa
0: Kyllä, sama mieltä teidän kanssakin tästä asiasta. Eli minun mielestäni raiskaus kaikkialla maailmassa maailmalla on raiskaus. Erityisesti ei kuulu kulttuuriin eikä uskontoon. Ja mä voisin sanoa erityisesti islamin, koska muslimimaissa, jos katsotte lainsäädäntöä, kaikkialla melkein yli 18-vuotiaita heti teloitetaan äh, raiskaa ja teloitetaan. En sanoi onko se hyvä päätös tai tuomio tai ei. Toinen juttu, että kaikki pakolaiset ja turvapaikan selvästi ja tarkkaan tietävät, että, että raiskaus on raiskaus, piste mutta silti jotkut syyllistyvät. Tässäkin Suomessakin, vaikka tiedetään tässä Suomessakin on raiskaus, on raiskaus, pedofilismi on pedofilia, silti, silti tehdään. Eli se, se, kyllä ehkä se vaikuttaa. Kyllä. Tai roolikin, mä ajattelisin vähän kommentoida tästä asiastakin. Siellä on, asiat on ihan tarkka määritelty läheidä, että, että ei saa koskea naisia luvatta. Plus täytyy mennä naimisin sitten aloittaa suhteita. Toki lainsäädännöt samaa mieltä eivät ole tasa-arvoisia jos vertaillaan tasa eli naisilla on vähän heidän mukaan, vaikka meidän hyväksytään tämän kalta, se järjestelmän, enemmän tasa-arvoisen järjestelmän kannalta en mä ole. Mutta siellä naisilla on omat roolit, miehillä on omat roolit, ja, ja jos puhutaan vaikka irakissakin tytöt ja pojat opiskelevat yhdessä Irakissä, Saddamin aikanakin, ja Afganistanisakin, eli sillä tavalla he nähneet, ja heillä on siskoja, kun kysytte vaikka Raiskailta, että jos joku koskee sun siskon ja tekee samalla, varmasti se reagointi on Kova. Mä vain lyhyesti kommentoin, kun teillä ei jo paljon aikaa varmasti. Että jos katsotaan, he, me en tiedä heidän backgroundiaan, mutta varmasti kun Irakissa ei ollut semmoisia pysyviä ja rauhallista systeemiä, että se on ollut sodat koko ajan, Saddamin aikana 1991 alkajan nykyhetken astikin. Suurin osa pakolaisetkin ovat esimerkiksi Basra-alueelta, kun ISIS-hallitsija olisi sota ja konflikti. Harva pääset kouluun. Harva saane tavallista koulua, kasvatusta, rakkautta ja niin poispäin. Eli siitä se on kiva tutkia tämänkaltaista normaali irakilaiset, normaali-iranilaiset, afganilaiset tuskin raiskavat ja siellä, sillä tavalla tekevät jotain tämänkaltaista tekoja.
2: Mutta lähtömainen Suomen ero on kuitenkin siinä, että monessa lähtömaassa nuoret eivät saa seurustella keskenään. Suomessa sitten saadaan seurustella keskenään. Niin, eikö tässä nyt voi tarjota sellaista ihan puhdasta väärinkäsitysselitystä tähän, kun ei oikein tiedetä sääntöjä?
0: Sielläkin seurustellaan esimerkiksi Iranin virallisen lehden mukaan. Siellä islamilainen tasavalta saadaan. me olemme huolissaan, koska yli 80 prosenttia lukiolaiset seurustelevat apua. Mitä voidaan tehdä?
3: Niin, mietin tätä näin. Että jo. Jos ajatellaan vaikka Afganistania, Afganistania, niin siellä nainen pukeutuu Burkaan.
0: Ei kaikkialla. Kabulissa katsoka vaikka videot Irakista, Pohjois-Irakista. Ihan vapa tyyli. Kaikki voi vapaasti pukeutua. Mutta aika moninainen pukeutuu pukeutuu purkaan Pukeutuu sillä mm. tavalla, mutta se ei vaikuta siitä, että, Mutta että, kun,
3: jos, jos joku mies tulee sieltä ja hän tulee tänne näin, niin eikö se, sokki, se kulttuurisokki
0: on aika valtava? On kulttuurisokki. Mutta tämä ei tarvitse selitä ollenkaan. Eli raiskauksia. se on niin, se perheissä puhutaan, niin jos se on raiskaa, vaikka jos hallitus, valtiokään ei. Vaikka tyyppien ei vietä oikeudenkään, klaanit, sukulaiset kostavat. Se on niin, voi sanoa siellä, tuomiot on niin raakoja. Mitä nämä viime vuosien luonnonvoimiksi
2: kutsutut pakolaisvyöryt ja aallot ja mitä näitä nyt muita onkaan, ei ole ihan ensimmäinen kerta, kun Suomeen on tullut kerralla enemmän ulkomaalaisia, ja me suomalaisetkin ollaan täällä koettu sitten erilaisia kulttuurisokkeja. Miten mä vertaisit tätä 90-luvun alun? jolloin koko Suomi välillä tuntui pelkävän sitä, että ne tulee somaliasta liikaa ihmisiä ja heidän kanssaan tulee ongelmia.
1: Mm, niin, mun oma tutkimus on erityisesti liittynyt niin kuin somalidiasporisiin yhteisöihin ja perheisiin. Öö, jännittävästi siinä on niin kuin samankaltaisuuksia, mutta toki sitten myös... Paljon eroja. Että, et, et ehkä se oli vielä suurempi shokki jopa, jopa silloin, kun pakolaisia alkoi tulla hallitsemattomasti Suomen rajojen yli. Et jos ajatellaan vuotta 1989, Suomessa oli alle, sinä, sinä vuonna alle 200 turvapaikanhakijaa, vuonna 1990 lähes 3000 ja heistä puolet Somaliasta. Tota, se muutos oli, oli todella niin kuin valtaisa. Ja siitä sitten Suomi on lähtenyt opettelemaan, opettelemaan, miten otetaan vastaan pakolaistaustaisia ihmisiä, että miten heitä kotoutetaan. Silloinhan ei ollut mitään tämmöisiä kotoutumissuunnitelmia, vaan niitä alettiin pikkuhiljaa kehittää. Ja ja myös silloin ensimmäiset tulijat olivat nuoria miehiä. Mutta et yksi ero, mikä oli sit siihen aikaan, niin, niin oli se, että perheen yhdistäminen alkoi onnistua sitten hyvin pian. Et siinä vaiheessa, kun ihmiset sai oleskelulupia, niin he pystyivät hakemaan omia, omia vaimojaan ja, ja perheitä ja lapsiaan tänne. Ja ehkä sit tietysti se aika oli hyvin erilaista, että silloin ei ollut tästä somekulttuuria vielä ollenkaan. Mm. Miten ajattelet tuosta
3: perheen suojaavasta vaikutuksesta? perhe on siinä rinnalla.
1: Joo, tässä tehnyt viisivuotisen Suomen Akatemian hankkeen tästä niin kuin arjen turvallisuuden kokemuksesta somaliperheissä ja Kanadasta ja Suomesta koonnut sitten kokemuksia kahden sukupolven osalta ja yksi niin kuin tärkein suojaava ihmisten turvana oleva, oleva seikka on ollut nimenomaan se perhe. Puoliso, omat lapset, omat vanhemmat ja, ja todella nämä nuoret, sit, jotka on kasvanut lännessä, niin he puhuvat niin kauniisti siitä perheestään, että kuinka se on niin kuin se, mistä he on saanut sen oman, oman sosiaalisen, moraalisen, emotionaalisen sen ohjauksen ja tuen, että vanhemmat on aina ollut silloin, kun on tarvittu. Et mä hyvin huolissaan siitä, enkä oikein niin ymmärrä sitä ajatusta, että miksi tämä perheen yhdistäminen on tällä hetkellä, ja siitä on viime vuosina tullut niin vaikea, että mä en ymmärrä, kuinka ihmiset tulee ikinä juurtumaan tänne, jos heille ei ole mahdollisuutta saada Ainakin osalla on hyvin tärkeää, ihan keskeistä, että saa niitä tärkeitä ihmisiä tänne Suomeen.
3: Niin, 2015 tosiaan, kun tuli tämä niin sanottu pakolaisaalto, niin silloin Suomeen tuli noin 3000 alaikäistä turvapaikanhakijaa mm. ilman huolta. Ja mitä ajatuksia tämä äsken kuultu, Milla, haluan ensin sinussa herättää? No olen ihan samaa mieltä tästä perheen yhdistämisen
4: merkityksestä ja siitä, että ihmisellä on, on niitä läheisiä tärkeitä, tärkeitä ihmisiä ympärillä ja toisaalta mahdollisuus niin myös äh, säilyttää siinä arjessaan niitä tärkeitä ehkä kulttuurisia elementtejä ja, ja niin rakentaa siitä arkea semmoista oman, omanlaista, omanlaista turvallista, että totta kai se tuo hyvinvointia ja kun mä pohdin Pohdin työssäni sit esimerkiksi tai pohdin seksuaalirikoksen syyllistyneiden henkilöiden taustoja, mitä siellä on ehkä, ehkä yhdistävää. Niin kyllähän siellä on semmoista elämän sirpaleisuutta ja monenlaista traumahistoriaa ja monella heistä on myös itsellä kokemuksia kaltoin kohdelluksi tulemisesta. Se voi olla seksuaalisen väkivallan tai jonkun muun, muun väkivallan muotoa. Että, et, et Mahdollisuus saada elämään semmoisia eheyttäviä elementtejä sitten vaikka ystävien tärkeiden ihmisten muodossa on niin aivan keskeistä, jos me pohditaan, että miten me oikeasti ennaltaehkäistään rikollisuutta.
2: Alan presidentti juuden vuoden puheessaan sanoi, että maahanmuuttajien pitäisi ohjata omiaan. Jos perhettä ei ole täällä opettamassa nuorille miehillä moraalikohdistua, niin kenen tehtävä se on silloin?
0: No tämä, kuten mainitsin, tämä maahanmuuttaja, tuo, se on niin erilaisia ryhmiä erilaisissa backgroundeista tulleet tässä ja heillä ei ole paljon tekemisistä keskenään. No täällä on olemassa sellaisia sekulaari maahanmuuttaja ja muslimi maahanmuuttaja ja kristityö maahanmuuttaja ja niin sarahustralaisia niin paljon erilaisia. Eli sillä on, ei ole mitään klaaniohjaa, että annat käskyä ja he noudat, eikä ole armeija, että kenraali antaa käskyä ja kaikki noudat. Mutta siinä se on on tärkeä pointti perheen yhdistäminen, mutta toinen asiakin, kun sanotaan maahanmuuttajan työllistäminen, se se on tärkeä pointti tästä asiasta, eli mä olen ihan eri mieltä kuin hallituksen projekteista, kun sanotaan maahanmuuttaja työllistynyt. Mä tunnen tosi paljon suorittaneet tohtoritutkintoja, ei löytänyt ollenkaan työtä, tosi paljon työttömyyttä. Eli miksi hyväksyt maahanmuuttaja tänne, turvapaikkaa hakia tänne, mutta et työllistä, etkä tee mitään tämmöisiä selkeitä, ja tärkeitä projekteja. On suoriteta erilaisia projekteja, noin suorituskeinoisesti, että noin menee kursseihin ja tästä, mutta ikuisesti. Mä tunnen esimerkiksi ää, laivan kapitaania tai, 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 tai lentäjä ja niin poispäin, he siivoat ja ei löytä työtä, eli se on, se on yksi, yksi ongelmakin edelleen, mutta toinen juttu, minustakin tämä maahanmuuttajien, jotka hyväksytään heitä tänne Suomiin, kun annetaan turva, turvapaikka Heillä, heidän ei pitäisi ollenkaan synnyttä turvattomuutta. Se on fakta. Eli kaikki maahanmuuttajat, moskeijat, kirkot, voi sanoa asiantuntijat, keskustelevat tämä oma porukka kaveri sukulaisten kanssa. Eli hei, kun olet täällä, sinun täytyy noudattaa Suomen tasa-arvoisia lakeja. Muuten, miksi olet täällä, että halua muuttaa Suomen vaikka Syyrian kaltaiseksi konfliktikenteeksi ja niin poispäin.
2: Maria Tidikainen, tässä työttömyys... Maahanmuuttajien huono työllistyminen mainittiin, näetkö se niin sanat tekijänä tässä? Miten se on vaikuttanut samalleen kotoutumiseen?
1: No kyllä se on, että jos katsotaan, niin se työllistyminen on, on ollut haaste tässä kohta 30 vuoden aikana. Aa, ja jos katsotaan, niin ylipäätään pakolaiset taustat, niin ihmisten työllistyminen on ilman muuta vaikeampaa kuin sitten niitä jotka tulevat tänne niin kuin ensisijassa tekemään työtä. Et se, on, se, on, se on todellakin haaste, ja sitä kautta syntyy niitä... Mm, tärkeitä kontakteja valtaväestöön, suomalaisiin. Sitä kautta sitten se kotoutuminen niin lähtisi varmasti nopeutumaan monella lailla. Mutta nyt jos ajatellaan vaikka Suomen somalialaistenkin kotoutumista tänne, niin sitten jollain muilla niin kotoutumisen mittareilla ne niin ovat erittäin hyvin koteutuneita. Et esimerkiksi poliittinen osallistuminen on hyvin vahvaa. Mm.
2: Vaalit lähestyvät jo useampia ehdokkaita.
1: Kyllä. Ja myös niin edellissä kunnallisvaaleissa, niin heitähän 11-12 taisi päästä läpi. On varavaltuutettuina ja
3: No usein keskustelu keskittyy näihin tekijöihin, mutta mietitään sitä, miksi joku raiskaa, mitä rais- raiskailla pitäisi tehdä, mutta mitä mieltä te olette, että erityisesti Miila Halonen, että miten tämä uhrien näkökulma on päässyt keskustelussa esiin?
4: Tällä hetkellä se... Kuuluu siellä kyllä aika huonosti, että et uhreista kannetaan huolta ja ollaan, ollaan, ollaan niinku heistä, heistä hyvin, hyvin surullisia ja huolissaan siitä, että pääsevätkö he avun piiriin ja et, et ehkä, ehkä heidän, heidän tarinaansa kuullaan tässä aika, aika vähän tällä hetkellä.
2: Millainen se tarina on, sä ollut tekemisissä ihmisten kanssa, jotka on joutunut tällaisen rikoksen kohteeksi? Mm.
4: Siellä on tietysti hirveän monenlaisia tarinoita. Että, että, tota, Uhriksi tai teon kohteeksi joutuneella on tietysti jokaisella niin kuin omanlaisensa tausta ja, ja nyt sen enempää syyllistämättä heitä niin toki siellä on paljon tarvitsevuutta ja ähm, halua tulla nähdyksiä kohdatuksia, kohdatuksi ja saada ihailua ja, ja, ja huomiota ja se voi olla yksi syy siihen, että miksi nuori ehkä lähtee tällaiseen grooming-prosessiin mukaan eikä ehkä huomaa, huomaa että tässä ei, ei ole ihan puhtaa tarkoitusperät tällä tällä tekijällä. Siellä on monenlaisia tarinoita. Toki sitten on on myös myös sellaisia tarinoita, että että asiat on tulleet vastaan hyvin yhtäkkiä yllättäen, että että vaikka tausta olisi mikä, niin tulee tulee sitten yllätetyksi.
2: Koko ajan mielessä keskustelu, jonka seksuaalirikoksiin liittyen aina jossain kohdassa päädytään siihen, puheeseen siitä, että oliko naisille liian liian lyhyt hamettaa jotakin muuta ja sitten muistetaan, että naista ei pidä tästä syyllistä, mutta sen uhallakin kysyn nyt, että onko jotain, mitä me voitaisiin tai mitä meidän pitäisi nuorille opettaa, jotta he olisivat paremmassa turvassa.
4: Mielestäni on ihan, ihan keskeisen tärkeä keskusteluaihe, eikä tässä ole mitään, mitään syyllistämisen sävyä, jos me puhutaan turvataitojen opettamisesta. Voa se paremmin kuin minä. <laughs> tai vaikka verkkoturvallisuudesta, että miten tunnistaa, tunnistaa tilanteita, epäilyttäviä tilanteita ja miten osata toimia tilanteessa, joka herättää itsessä, itsessä huolen. Että samalla lailla meidän pitäisi näitä asioita opettaa, kun opetamme lapsia polkemaan pyörää tai mm. tekemään jotakin muita arkisia Va- taitoja.
0: Samalla lisäksi esimerkiksi meidän menetön kautta suomalaiset tutkijoiden kanssa, eli allehankkijana, olemme opettaneet esimerkiksi työntekijöille, vasta- Tampereen vastaanottokeskuksissa tässä Helsingin vastaanottokeskuksissa kauhavan ja niin poispäin. Eli uskoisin näin, että mutta turapaikan hakijat ovat tietoisia, että raiskaus on raiskaus, piste. mutta se on hyvä aina muistuttaa. Tiedetään Suomessakin, että alkoholismi aiheuttaa niin paljon huonoja seurauksia, mutta silti opetetaankin koko ajan aklinikalla, että alkoholin liikaa juominen on niin huono ja niin poispäin. Sen takia se on hyvä aina muistuttaa, ja pitäisi toimia sillä tavalla käyttää tämä porkkana ja keppiä, että, että hei, jos sä käytäytyt hyvin ja integroityt hyvin, ää, noudattaa tasa-arvon normeja, sä saat nopeampi kansalaisuutta ja niin pääset tänne tonne. Eli tämän se täytyy muistuttaa heille, että muuten että sulla ei ole enää tulevaisuutta Suomesta, karkoituspäätöksiä tulee ja niin poispäin. Tää keppiä porkkana käyttökin, se on hyvä käyttö, koska kotona lähidessä käytetään aina, jos et tee näin, jos uskovaisessa perheessä et pääset helvettiin, jos käytäyty, näin, pääset paratiisiin mm-hmm houkuttelukeinoja.
3: Mm. No Marja Tiilikainen, mitä sinä ajattelet, kenen tehtävä on opettaa tätä suomalaista normikoodistoa ja miten
1: vaikea tehtävä se onko? Se on varmasti jaettu tehtävä. Et kyllä tässä on viranomaisilla oma rooli ja, ja myös sitten näillä kolmannella sektorilla on oma rooli vertaistuella samasta taustasta tuleilla ihmisillä ja kyllä toki sitten perheillä on niin kuin suuri rooli, jos se perhe täällä vaan olisi tai, tai heidät tänne saataisiin. Tämä kotoutuminen on prosessi, että se ei varmasti tapahdu viikossa tai eikä kahdessa, että se saattaa viedä monta vuotta tai ehkä jopa sukupolven ennen kuin se tapahtuu, että riippuen mitä katsotaan. Mutta toki tarvitaan laillisuuskasvatusta, sukupuolikasvatusta, seksuaalikasvatusta, erilaisia erilaisia asioita, jotta tuetaan ihmisiä kotoutumaan tänne.
3: Mistä pitää oppia pois?
1: jälleen siinä on niin kuin, ihmiset tulee niin eri taustoista, että sitä on vaikea niin sanoa, että jonkun ryhmän pitää oppia pois jostain tietystä asiasta, mutta että ainakin mitä meidän suomalaisten meidän pitää miettiä, että mistä meidän pitää oppia pois, ähm, mitä mä halusin muuttaa, niin on, on se ja tärkeetä, että me Pyritään vaikuttamaan kaikki siihen, että me ei leimata niin kuin ketään ryhmää lähtökohtaisesti uskontoonsa, etnisyytensä, kulttuurisen taustansa mukaan, vaan niin kuin otetaan ihmiset yksilöinä ja lähdetään miettimään tilannetta siitä lähtien. Ja myös meidän niin kuin, sit koko tämä asenneilmapiiri, että tämä on nyt todella hurjaa vaalien alla tällä hetkellä, että, että tämä pitäisi nyt niin kuin, pystyä keskittymään olennaisiin seikkoihin. Et meillä on äärettömän tärkeä keskustelu käynnissä nyt siitä, että kuinka Suomessa suhtaudutaan seksuaaliseen väkivaltaan että tämä ei ollenkaan ole niin kysymys Kiitos heidän. Tämä on tullut, niin kuin, siitä nyt keskustellaan, mm. mutta että tästä olisi tämän keskustelua kauan aikaa sitten.
2: Niin, siis iso kysymys tässä varmasti tosiaan onkin, että missä määrin. Nämä tragediat ylipäänsä liittyvät maahanmuuttoon. Jos nyt uutisoidussa asiassa on osaltaan kyse siitä, että miehet ovat sosiaalista mediaa käyttäen houkutelleet lapsia johonkin salaiseen paikkaan hyväksi käytettäväksi, kenties alkoholia tai rahaa lupaamalla alan, miten todennäköisnä pidät, että Irakissa, Syyriassa tai Iranissa olisi meneillään sellainen epidemia, että sosiaalisessa mediassa houkutellaan nuoria tyttöjä johonkin pahuuden teille? Voiko toi olla niin kuin ulkomailla tänne tuotu?
0: Ei, 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 itse asiassa. Se, mä sanoin, kun siellä on rangaistukset, on niin kovia. Sielläkin tehdään. Eli paha ihminen, hyvä ihminen, kaikkialla on hyvä. Te käytäytyy hienolla tavalla. Paha ihminen käytäytyy huonolla tavalla. Mä kysyn suomalaiselta, kantaväistöltä. Mäkin olen ollut ussuomalainen. Jos 35 000 suomalaisnuori miehet, Menevät vaikka silialainille tai, tai ulkomaille asumaan ilman työtä, ei, ei, eivät osaa kieltä, eivät integroitu, ei tiedä mitään kulttuurista, tapoista ja niin poispäin, Mitä tapahtuisi? Eli noin 20-30 Tyyppiä. Yksikin on liikaa, mutta noin 20-30 tyyppiä raiskaan ja löytyy. Se on ihan tavallista 35 000. Eli mädäntyneitä omenoita aina löytyy. Eli siitä ei ole mitään kuulu kulttuurin oikeasti tällaista. Eli pideisi estää, ei pideisi syntyä kuilu maahanmuuttajien ja kantaveston välillä, koska seuraukset ovat korvamattomia oikeasti.
3: Mm, Mielä Halonen. Miten me voitaisiin mennä suomalaisena yhteiskuntana eteenpäin tilanteessa, jossa meillä on kymmenen, kymmeniä tuhansia uusia maahanmuuttajia?
4: Mä jotenkin jatkaisin. Tää ottaisin ehkä, ehkä kopintoista, tuosta, mitä, mitä Alan sanoi, että, että tavallaan pitäisi muodostaa yhtenäinen rintama. Meidän täytyisi nyt tavallaan... Niin tulla jotenkin esiin, puhua yhdessä yhteisen ääneen niiden hyvien arvojen asioiden takia, joka tekee Suomesta erinomaisen maan hyvän yhteiskunnan ja että täällä on tilaa kaikille. Ja että me ei anneta niiden muutamien kymmenien mätien omenoiden pilata tätä meidän yhteiskunnan hyvää henkeä. Että me puhutaan, puhutaan lähimmäisen rakkaudesta ja me puhutaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, eikä anneta nyt niin vihan, vihan vallata meitä. Ja luoda niitä, rinta, niitä kuiluja, rintamalinjoja tänne maan
1: sisään tai meidän omien korvien väliin. Marja? Ähm, ehkä tuohon voisi vaan lisätä, että sitten näiden prosessien myös nyt niin uudelleen tarkastelu, että me ollaan nyt jälleen vähän uudessa tilanteessa, ja että miten tästä eteenpäin, että varmasti, ja maahanmuutto tulee Suomeen jatkumaan ja lisääntymään, ja, ja mehän tarvitaan maahanmuuttajia, että meidän yhteiskunta on varmasti Muuttumassa niin kuin kiihtyvällä vai, vauhdilla, että mitä tulee niin maahanmuuttoon ja se on tärkeää, että, että meidän täytyy myös niin kuin, miettiä, miten me yhdessä eletään ja, ja mitkä ovat niin ne keinot, miten nopeutetaan prosesseja, miten ihmiset saa nopeammin ää, oleskeluluvat tänne. Ja miten siitä jatketaan?
2: Ja oikein lyhyesti loppu Alansalle, saada, Miten me huolehditaan siitä, että muutkin kotoutuvat yhtä hyvin kuin sinä?
0: No toivottavasti mä koko ajan yritän kotoutua, ja se on pitkä prosessi, eikä ikuisuusprosessi. Mutta vain täytyy muistaa, että kaikki moskejat, muslimiyhteisöt, maahanmuuttajat, eri taustoista, paheksuneet, raiskauksia ja kaikenlaista seksuaaliväkivaltaa. Eli se on turha kalastella ja vaalian alla ja maalaita Eli maahanmuuttajien ja kantaväestön täytyy tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa, nyt ja tulevaisuudessakin hyvinvointiin yhteiskunnan puolesta, että kaikki taistellaan terrorismia, raiskauksia ja, ja rasismia vastaan yhdessä.
2: Tällä mielellä kohti ja Kiitos keskustelusta.
3: Vuoden 2015 pakolaiskriisin aikaan Suomeen tuli yli 3000 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa. On selvää, että ilman suomalaisia tukiverkkoja alaikäisillä on kaikkein suurin vaara jäädä yksin ja syrjäytyä.
2: Helsingin Diakonissa laitos käynnisti heti pakolaiskriisin kärjistyttyä kummitoiminnan. Siinä alaikäisen on ollut mahdollista saada itselleen suomalainen kummiperhe ja siten turvallinen kiinnekohta tavalliseen elämään. Kaikkien sadalle alaikäiselle on löydetty kummiperhe, ja nyt etsitään kummiperheitä vielä jo itsenäistyville nuorille aikuisillekin.
3: Helsinkiläisen Ulla Kärjen nelihenkinen perhe otti arkeensa Afganistanista tulleen Matin pojan. Matin on saanut neljän vuoden oleskeluluvan. Hän opiskelee peruskoulussa ja haaveilee, no aivan tavallisista asioista, opiskelupaikasta, työstä.
2: Miten Ulla Kärjen perheelämä on muuttunut Matinin myötä? Mitä kärkiä ajattelee tämänhetkisistä tapahtumista ja julkisesta keskustelusta liittyen maahanmuuttajiin ja seksuaalirikoksiin?
5: Me ollaan semmoinen niin aika epäaktiivinen perhe, että, että <rado Humanitary> ei mitään erikoista olla jaksettu järjestää tälle meidän kummipojalle, mutta kyllä ihan niinku kaikista tärkeintä on niinku vaan se, että on, on niinku jaksaa tavata, on sen verran aikaa, että säännöllisesti, säännöllisesti tapaa ja, ja ihan jutellaan. Ja, et alussa me aika paljon laitettiin yhdessä ruokaa ja juteltiin. Ja, no, katsottiin televisioa, pelattiin seurapelejä, käytiin kävelyllä, käytiin kaupassa, ei mitään, ei todellakaan mitään erikoista että, että tutustuttiin vaan siinä alussa. Ulla kärkiteen
3: perhe on siis kummi perhe pojalle, joka on tullut silloin 2015 pakolaisallon seurauksena
5: Suomeen. Minkälaisen pojan te saitte? No, me saatiin silloin, hän oli 17-vuotias Afganistanista tullut poika. Ja tota, no en mä tiedä, hän on siis tosi kiva poika. Ihan, ihan tavallinen nuori hän on. Siis tietysti hän on niin erilainen, kun ei hän ole Suomessa kasvanut, mutta toisaalta hän on niin ihan tosi samanlainenkin. Tosi samanlainen ja, ja tavallinen nuori. Että tota, ähm, hän on tosi rauhallinen, vähän ujoa, äh, hän on super kiva ja kohtelias ja sellainen niin kuin, hän on niin aika tekevä tyyppi. Että Että hän on meillä auttanut parissa remontissa aika paljon. Sitten meidän nuoremmalla tytöllä on nyt leikkimökki ihan sen ansiosta, että Matin on meidän kavereiden pihasta purkanut tosi taitavasti vanhan leikkimökiin ja sitten yhdessä on pystytetty se tänne meidän pihalle. Ja sitten hän on juossut karkuun täällä meillä, kun mä yritin maksaa. Hän ei siis suostunut ottamaan rahaa. Ei siis ei niinku suostunut mitenkään. Se ei onnistunut, vaikka se oli tosi iso työ. Hei,
3: entä sitten se kielimuuri? Miten te oikein kommunikoitte ainakin siinä alussa?
5: No siinä alussa niin se oli vähän haastavaa, että, että ä, äm, pojalla oli puhelimessa Google Translate, ja sitä silloin alussa aika paljon käytettiin ja ladattiin omiinkin puhelimiin. Mutta tota, nyt mä kyllä, mä puhun hänelle ihan tällainen, niin, niin kuin mä puhun nyt tässäkin. Ja ja hän ymmärtää, ja kyllä me niinku pystytään puhumaan. Sit joskus, jos tulee joku sana, mitä ei niin se katsotaan, mutta nyt sitä tapahtuu ihan tosi harvoin. Millaisia kulttuurisia yhteen teillä on käynyt? No ei nyt mitään niinku törmäyksiä, mutta jostain tuossa silloin alussa niinku tajus, että, että tulee eri kulttuurista. Että, et, et, niinku mä tajusin yhtäkkiä, että no oli niitä aika Ensin, ei nyt ensimmäinen eikä toinenkaan, mutta ensimmäisiä kertoja, kun hän oli meillä kotona käymässä. Tota, Sitten mä huomasin, että oltiin siis keittiössä ja kämisin jotain ruokaa silloinkin laiteltiin, että tota, et hän aina niin kuin nousi seisomaan, kun mä nousin tuolilta. Sitten mä sanoin, että hei, että onko, onko sulla kotona sillä tavalla, että kun niin kuin vanhempi ihminen nousee seisomaan, niin, niin sä et voi istua. Et, joo, on. Mutta sitten kun mä olin tähän kiinnittänyt kerran huomiota, niin se loppui kyllä sit siihen, että kyllähän nyt tietää, että täällä Suomessa saa ihan istua ja <laughs> olla, olla epäkohtelijasti istua, vaikka, vaikka tota äiti seisookin. Mikä tässä on ollut antoisinta? No siis ehdottomasti antoisinta on ollut ihan tämä poika, että on, on saanut niinku tällaisen ihanan nuoren ihmisen lisää omaan elämään. Et se, on vaan, se, se on vaan ollut tosi kivaa, että hänestä on tullut meille tosi rakas ja, ja varmasti meistä myöskin hänelle. Entä mikä on ollut ehkä vaikeinta tai haasteellisinta? No, tota, siis, ää, mulle on ollut kaikista vaikeinta, kun mä olen tämän myötä tutustunut tähän turvapaikkaprosessiin ja että miten näitä turvapaikkoja haetaan ja saadaan tai ei saada, että se ei ole ihan kunnossa se prosessi, että se on ollut tosi turhauttavaa seurata. Ei nyt, ei nyt tämän meidän pojan kohdalla onneksi ole, mutta tota, mut kun on niinku sit tutustunut muihin perheisiin ja, ja kuullut, että kyllä tämä Suomen turvapaikkaprosessi ei ole ihan kunnossa. Kyllä mä luulen, että jotkut ihmiset, jotka ehkä ei olisi tarvinnut sitä turvapaikkaa niin kipesti kuin jotkut toiset, jotka on ollut parempia puhumaan tai on ollut epärehellisiä, niin ne on saanut. Ja sitten joku nuori, joka on ehkä just täyttänyt 18 ja sitten onkin kohdeltu ihan aikuisena, kun on tullut se ensimmäinen puhuttelu. Niin tota, ei ole sillä tavalla saanut sellaista tukea, mitä sitten ehkä olisi todellakin tarvinnut siihen prosessiin. Käytäkö maitriin? Kiitos Ennalta. Entäs okei? Okay?
3: Ei, ei sitä. Mitä ajattelet teidän kummipojan Matinin tulevaisuudesta?
5: No, Matin... Nyt unelmoi siitä, että että hän saisi hyvän opiskelupaikan, hän saisi hyvän ammatin ja hän saisi asua täällä Suomessa. Ja toivon tietysti hirveästi, että että hänen unelmat unelmat toteutuvat. Sitten toivon, että että hän ei jäisi ikuisesti siihen ja rooliin että hän, hän saisi niin olla täällä ihan osallisena ja täysivaltaisena, miten nyt sanoisit vaikka af, afgaanisuomalaisena, mutta että hän saisi sen Suomen kansalaisuuden ja saisi sit elää täällä ihan niin rauhassa. Et kyllä, mä huolestuttaa tosi paljon nyt varsinkin nämä viimeaikaiset ja tuntuu ihan kauhealta, että et mitä jos. Niin Siis hänellähän ei ole mitään osallisuutta näihin Oulun tai kai tapahtumiin. Ei yhtään mitään. En mä olisi pystynyt puhumaan näistä hänen kanssaan, koska ei ne liity hänen yhtään mitenkään. Mutta mitä jos niin joku rupeaa häntä tönimään jossain ka- kadulla tai kauppakeskuksessa tai sanoa jotain pahasta. Se tuntuu hänestä varmasti ihan hirveälle, Että ihan hirveä semmonen suru ja turhautuminen. Pitäisi jotenkin Suomessakin ymmärtää se, että että hyviä ja pahoja ihmisiä on ihan kaikissa maissa ja kaikissa kulttuureissa, että että kaikki maahanmuuttajat ei todellakaan nyt ole vastuussa toisten maahanmuuttajien rikoksista, että se pitäisi pitäisi todella ymmärtää ja pitäisi vaan vaan, enemmän puhua siitä, että miten me voidaan täällä Suomessa ja täällä maapallolla elää yhdessä ja toisia kunnioittain, että oikeasti ihan varmasti eri uskontoiset ihmiset pystyy, pystyy elämään yhdessä ja pystyy kokemaan, kokemaan yhteyttä, että ainakin meidän perheessä se on onnistunut ja se on vaan niin kuin, niin kuin lisännyt meidän, meidän semmoista hyvää oloa ja onnellisuutta ja varmaan voisi Suomessa muutenkin, muutenkin lisätä. Että ja jotenkin siinä kohtaa, kun he täyttää 18 ja he lähtee sieltä nuorten tämmöisestä ryhmäperhekodista, niin kyllä he on tosi yksin. Ihan niin kuin on myös, on myös suomalaiset lastenkodista sijoitetut nuoret, on tosi yksin. Et siinä kohtaa erityisesti tarvittaisiin tukea, et hirveästi että hirveästi toivottaisiin, että kaikilla tässä tilanteessa olevilla nuorilla olisi tällainen kummiperhe. Et sekin, et vaikka tapais pari kertaa kuussa, niin sekin on, on tosi paljon enemmän kuin yhtään, että on joku, jolla laittaa vaikka Whatsappissa viestiä.
3: Loppuun uutisia uskonnonvapaudesta maailman eri kolkilla. Kaikkiaan 245 miljoonaa kristittyä kärsii maailmassa vakavasta vainosta, kertoo Open Doors-järjestön julkaisema kansainvälinen World Watch List, joka tarkkailee kristittyjen uskonnonvapaustilannetta 150 maassa. Siellä missä uskonnonvapaus ei toteudu, siellä toteutuvat harvoin myös ihmisoikeudet ja siten lista kertookin myös tarkkailtavien maiden yhteiskunnallisesta tilanteesta pelkän yhden uskontokunnan tilanteen sijaan.
2: Äärimmäisintä vainoa kristityt kokevat Pohjois-Koreassa, Somaliassa ja Afganistanissa, mutta uskonnonvapaus on selkeästi kiristynyt viime vuosina myös esimerkiksi Kiinassa ja Venäjällä. Open toiminnan toiminnanjohtaja Miika Auvinen.
6: Joiden järveiden mukaan Kiinan kristittyihin kohdistuva vaino on pahinta yli vuosikymmeneen peräti vuoden 1976, jolloin Kiinassa päättyi maan kulttuurivallankumous. Ja syyn on se, että tällä hetkellä presidentti Ksiin johtama kommunistipuolue on uuden helmikuussa 2018 voimaan tulleen lainsäädännön pohjalta alkanut hyvin voimakkaasti suitsia kaikkia uskonnollista toimintaa netissä ja myöskin sitten kristillistä toimintaa niin, että muun muassa alaikäisten alle 18-vuotiaiden osallistumista kristilliseen toimintaan rajoitetaan ja Syynä saattaa olla se, että viime vuosina Kiinassa kristit on kasvanut, kristit on kasvanut tosi voimakkaasti ja vastaavasti kommunistisen puolueen jäsenkirjan ihmisiä on arvioidun mukaan tällä hetkellä esimerkiksi reilusti vähemmän kuin kristittyjä Kiinassa.
3: Miika Auvinen Open Doors-järjestöstä Venäjä on noussut. Nyt niiden 50 maan joukkoon, jossa kristityillä on uskonnonvapaustilanteen mukaan kaikkein vaikeinta. Ja tämä on uutta. Mitä Venäjällä tapahtuu?
6: Kyllä pitää paikkansa. Venäjä on noussut siellä 41 Worldwatch-listassa, joka on siis Open Doors-tutkimusyksikön, Watch yksikön julkaisema raportti. Venäjällä näyttää, että siellä kahdesta syystä kristityön asema on heikentynyt. Ensinnäkin islamilainen terrorismi. Maan eteläosissa on lisääntynyt, siellä oli Takestanissa muun muassa useampikin isku kristittyjä kirkkoja kohtaan, ja samoin näillä Tsechenian alueilla ja muilla kristit on hyvin haastavassa asemassa. Sen lisäksi nyt pari vuotta sitten tullut voimaan uusi uskontolaki, jonka Putin silloin hyväksyi uuden uskontolain seurauksena. Venäjällä tällä hetkellä myös protestanttisia pieniä kirkkokuntia on vainottu niin, että näitä seurakuntia on jonkin verran suljettu ja kristittyjä pastoreita kuulusteltu. Ja selvästi tämmöinen epäluullisuus viranomaisten taholta näihin rekisteröimättömiin seurakuntiin Venäjällä on lisääntynyt. Tämä selittää Venäjän kasvua Huelvax-listalla.
3: Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenassa milloin vain ja missä vain.